0: وسائلكم في هذه الحلقه نعرفها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لِإِدَارَاتِ البحوث العلميه والابداع والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا على الشيخ عبد العزيز. الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ أحمد محمود الوكيل من الدمام أخونا يناقش في قضية سبق أن تفضلتم بالإجابة عنها فيقول سماحة قال سماحتكم إن مسبل الإزار لا يشترط أن تكون نيته الكبر وإن من علق الإسبال على الكبر فقد غلب في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه وقد ثبت ان العقوبات بمسبل الازار دون قصد الخيلاء كعقوبه من يسبله بقصد الخيلاء لان عقوبه الحديث السابق عدم نظر الله اليه يوم القيامه وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال الصحابة: خابوا وخسروا من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ولم يعلق ولم يعلق الإسبال بالكبر فكيف تكون عقوبة الإسبال بدون كبر؟ كعقوبته بالكبر في الحديث الأول وما يدل على ذلك أيضا عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يترخي إلا أن أتعاهد، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله قيلا رواه البخاري وهنا نفر الرسول العقوبه عن ابي بكر لانه لا يفعله خيالا، فما تقولون يا سمح الشيخ بارك الله فيكم ورحمنا واياكم انه هو الغفور الرحيم
1: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد صحت الاحاديث التي ذكرت الرسول الله عليه الصلاه والسلام وكلها دالة على تحريم الإسبال وأنه إذا كان عن خيلاء لم ينظر الله إلى صاحبه يوم القيامة وجاءت أحاديث أخرى ليس فيها هذا القيد كالحديث الذي ذكرت وهو حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب الألم المسبل والمن نال فيما اعطى والملفق سلعته بالعز الكاذب. وهكذا ما البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار ولم يقيد بالخيلاء. وفي حديث الحديث الاخر حديث ابن عمر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. ولا منافاه بين الاحاديث وهكذا قصه ابي بكر حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم لست مما يفعله خيلاء. وجه جانب ذلك ان من جره ثوبه الخيلاء فيه الوعيد الصريح الشديد ومن اسبل ذيابه اطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوعيد ايضا والسر في ذلك والله اعلم ان الغالب على المسبلين هو قصف الخيلاء والتكبر والترف على الناس وهذه نيه محلها القلب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. وقد يصرح المسلم بما يدل على قصده الخيلاء والتكبر. واذا لم يصرح فالعلم بذلك الى الله سبحانه وتعالى، فهو تظاهر بمظهر اصحاب الخيلاء فالواجب منعه من ذلك. وامر قلبه الى الله سبحانه وتعالى. فعلى مسلم ان يمنعوا ما منعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاسباب واذا قال انه لم يقصد الخيلاء فامره الى الله لكنه اظهر مظهر اصحاب الخيلاء وحالف الرسول فيما نهى عنها عليه الصلاه والسلام فوجب منعه ويعمه الخبر في قوله صلى الله عليه وسلم كلام لا يكلمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم ما اسم كعبين من الرجال فهو في النار لعدم القيد يكون مقيد في بعض الروايات لا يدل على قيد الروايات الاخرى لان تقييد بعض افراد العام لا يقيد جميع افراده كلها بل يكون صاحب القيد اشد في العذاب واشد في النكال اذا كان عن خيلاء واذا جره عن غير خيلاء فهو عام فالمنع عام والعقوبة عام والوعيد عام لكن لا يلزم ان يكون في العقوبة سواء فمن كان قصده خيلاء فإن عقوبته تكون أشد ومن لم يقصد ذلك وإنما تساهل وجر ذوبه ولم يبالي فإنه تعمه الأحاديث ولا ولا يلزم أن تكون عقوبته مثل عقوبة ذات فقد تكون عقوبته أخف لأنه لم يقصد الخيلاء لكن المعنى عام للجميع والتحريم عام للجميع أما الصديق رضي الله عنه فإنه لا يتعمد جر ثوبه وإنما يتفلت عليه الثوب ويسترخي من غير قصد فلم يدخل في هذا الوعيد بخلاف الذي يتعمد اسمال في هذا اسمال سراويلة اسمال بشتة اسمال ايزارة فان هذا يعمه الوعيد لتعمده تعمده الباطل اما من انفلت عليه ثوبه ويسترخي عليه ثوبه في بعض الاحيان من غير قصد بل لخذل في ما حصل من رفض الثوب أو لأسباب أخرى حصل بها الخلل حتى انسحاب ثوبه هذا لا يعمه الخبر لكانه لكونه لم يقصد ولم يتعمد وإنما حصل له ذلك من غير قصد كشف كاسترخاء الثوب الذي قد خبئ عليه وضبط ولكن حصل به خلل فاسترخى أو لشق فيه حصل بسببه الارتخاء أو لغير هذا من الأسباب وبهذا يتضح ان ممنوع ومحرم يعم الاحاديث واما العقوبه فهي متفاوته ولا يلزم ان تكون متساويه إنه ليس من قصد الخيلاء كمن لم يقصد هذا امر معلوم ولكن الجميع ممنوعون وليس لهم سحب ثيابهم ولا كشوتهم ولا سراويلهم بل يجب ان يرفعوا ذلك والا تكون انزل من الكعب لقوله عليه الصلاه والسلام ما اسلم كاملنا من الايثار وهو في النار هذا اصيل يجب التمسك به ولا يجوز ان يقال ان مفهوم حديث من عمر من قال وقال انه يجيز لنا ما سوى ذلك هذا لا يجوز بل يجب سد الباب وحمايه المسلمين من هذا الفساد ومن هذا الاسراف واخذ العموم من الاحاديث الصحيحه رسول الله عليه الصلاه والسلام لعل المسلم يرتدع عن هذا الجرم ويبتعد عن هذا السبيل الخطير الذي يورده النار ولا حول ولا قوه الا بالله، نسال الله جميعا التوفيق واهدائنا.
0: رساله بعث بها احد الاخوه المستمعين يقول المسلم عبد الرحمن مواطن سعودي يعمل في دوله الامارات العربيه المتحده، اخونا له مجموعه من القضايا في قضيته الاولى يقول: عندما قمت ببناء منزلي وانهيته. وقمت ببناء الارتداء <تصفيق> الحائط على المنزل او ما نسميه بالحوض في مصطلحنا كان البيت على شارعين وبين الشارع الشرقي والشمالي كتب في الحجه حجه الاستحكام شفه 7 متر واثناء التحويط لم اتقيد بذلك وجعلت الشفه بدل 7 متر 3 متر تقريبا نظرت بضيق الحوض. فأصبح الضلع الشمالي 15 مترا بدل 12 متر، والضلع الشرقي 17 مترا بدل 15 متر كما هو الواضح في الصرف. فهل يلزمني إعادته على طبيعته بهدمه وإعادة بنائه علما أنه ليس هناك أذى على أحد، أم أتركه ليوسع الحوض ولكي لا يحتك بالبنيان المنزلي؟ أرجو توجيهي لما فيه الصلاح. فضميري يؤنبني بالرغم أنني لم أود أحدا ولكن هناك مخالفة للبلدية واعلموا أن البلدية عندما صرفت لي اخر قسط لم تستنكر هذه الزيادة وصرفوا لي المبلغ المتبقي أرجو إفادتي حفظكم الله
1: عليك أن تراجع لجهة المسؤولة للبلدية وتتفاهم معها في الموضوع فإذا سمعت لك بذلك فالحمد لله والا فعليك ان تلتزم بما وضعته الدوله لمصالح المسلمين. والله المسؤول يوفق الجميع.
0: اللهم امين اخونا من الناس الذين ندموا اشد الندم على خطايا ارتكبوها يفند الواقع سماحه الشيخ بعض الخطايا التي وقع فيها ويشكو الان من تانيب ضميره له ويرجو من سماحتكم التوجيه.
1: هذه من نعم الله عليك فأولك. كونك كونك تشعر بالالم والندم على ما سبق منك من المعاصي هذه من نعم الله علي فعليك ان تلزم التوبه الصحيحه النصوح بالندم على ما مضى منك والعزم الصادق ان لا تعود في ذلك مع الاستكثار من العمل الصالح وابشر بالخير والعاقبه الحميده كما قال الله سبحانه واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم كدى وقال عز وجل لما ذكر الشرك والقتل والزنا في صلاة الفرقان قال بعد الله إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفوراً رحيماً فأنت يا أخي إذا أتبعت التوبة العمل الصالح وصدقت في التوبة وألزمتها فأنت على خير عظيم ورجالك أن يبدل الله سيئاته حسنات كما وعد سبحانه وتعالى وهو صادق في وعده جل وعلا والله أعلم
0: اختنا انفصل من المنطقه الشرقيه القيب بعثت برساله تقول فيها اولادي اثنان منهم كبار متزوجون واثنان منهم في المرحله المتوسطه درسوا في المدارس ويعرفون كل شيء من امور الدين لكنهم لا يصلون الا في بعض الاوقات ودائما انصحهم بالصلاه وطاعه الله لكنهم لا يطيعوني ودائما ازعل عليهم ولا اكلمهم ودائما في شجار مع والدهم بسببهم هو ينصحهم ويتركهم لكن انا في خصام معهم هل علي ذنب منهم والا اتركهم والله يحاسبهم لانهم يقرؤون ويعرفون امور الدين وهذا ادى بي الى المرض.
1: انت مشكورة جزاك الله خيرا على نصيحتك لهم وحرصك على هدايتهم وأبشره بالخير وله العظيم والواجب عليك وعلى والدهم الاستمرار في النصيحة حتى يهديهم الله عز وجل ويستقيموا على أداء الصلاة وعلى أداء ما وجب الله عز وجل وإذا لم يستقيموا فعليكم هجرهم ولكار عليهم الشديد وإبعادهم من البيت لأنهم حينئذ كفار بترك الصلاة. من ترك الصلاة عامدا وهو مكلف كفر. فعليكما جميعا النصيحة والاستمرار في النصيحة وعلى والدهم أن يؤدبهم ويضربهم إذا استطاع ذلك حتى يستقيموا. فإن لم يستقيموا فعليه يرفع بأمرهم إلى ولاة الأمور إلى الهيئة وإلى المحكمة حتى يساعدوه على إقيام اللازم. فان من ترك الصلاه يستتاب فان تاب والا قتل كافرا نعوذ بالله من ذلك في اصح قوله العلماء وقال بعضها العلم انه يقتل عاصيا فاعلا جريمه لا كافرا وبكل حال الواجب القيام عليهم والحصر على هدايتهم فان لم يستجيبوا فيرفع امرهم الى ولاه الامور اما المحكمه واما الهيئه لعلهم يقومون عليهم بما يلزم فإن لم يتم ذلك فالمحكمة تستتيبهم. فإن تابوا وإلا وجب قتلهم من جهة ولي الأمر. كما قال الله عز وجل في حق المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن من لم يقيم الصلاة لا يخلى سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام: نهيت عن قتل المصلين. دل على أن من لم يصلي يقتل. فإن تاب إلا قتل. ولا يجوز لكم التساهل معهم ولا مؤانستهم بل يجب هجرهم والانكار عليهم حتى يهتدوا او يحكم فيهم حكم شرعي او يحكم فيهم بحكم الله من جهه المحكمه هداهم الله واصلحهم.
0: اختنا تسال ايضا وتقول عندما يؤذن المؤذن هل يصح للمراه ان تصلي؟ أم تتأخر وقتا قليلا حتى تقام الصلاة وبعد ذلك تصلي لنفسها.
1: ليس لها ارتباط بالرجال. بل متى دخل الوقت فإنها تصلي سواء كان قبل صلاة الرجال أو بعد صلاة الرجال. وليس لها ارتباط بإقامة الصلاة في المساجد. فمتى أذن ومضى بعض الوقت فإنها تصلي ولا تبادر من حين الأذان لأن يعني قد يكون الأذان مبكرا فإذا تركت قليلا وتمهلت قليلا ثم تصلي فهو أحسن احتياطا من دخول الوقت نعم
0: لها قضية أخيرة تقول فيها أمي عجوز مخرفة هذا تعبيرها الشيخ عبد نعم. دائما تطالب وتخانق إذا طلبت مني شيئا فوق إرادتي مثل فتح الباب والخروج منه إلى الشارع وهي لا تدري وأنا أرفض ذلك خوفا عليها من الضياع تدعي علي بأكبر الدعاء وتلعن وتقول الله ليس معك وأنا خائفة من ربي أن يستجيب لها دعائها هل الله سبحانه وتعالى يستجيب, يستجيب لدعاء الكبير في ذلك السن وفي ذلكم الحال وماذا افعل مع والدتي ارجو أن نصح الواضح جزاكم الله خيرا.
1: ليس عليك بحمد الله باس في منعها مما لا ينبغي بل انت مشكوره وماجوره ولو دعت عليك ولو لعنت لا يضرك ذلك لانها ليس ذلك من شعورها بل كما ذكرت قد تغير عقلها خرفت عليك ان تمنعيها من كل ما ينبغي منعها منه كمنعيها من الخروج للسوق ومنعها مما يضرها بنفسها أو يضر غيرها عليك أن تأخذي على يديها لأنها حينئذ ليست من العقلاء وغير العاقل يؤخذ على يديه ياخذ على يديه ولده وأخوه وقريبه ومن كان يتولاه كالمجنون والصبي الصغير فأنت في هذا الأمر مشكورة ومأجورة وليس لك التساهل في هذا بل عليك ان تصبري وان تمنعيها مما يضرها او يضر غيرها وتمنعيها من السوق ايضا ولو دعت عليك لا يضرك ولا يستجاب لها فيك لانه لا شعور لها ولا عقل لها نسال الله لنا ولك التوفيق وعظم الاجر والصبر على هذا البلاء حتى يختار الله لها الوفاء
0: أقول لنا من جمهورية اليمن يقول السائل صالح سالم حسين محافظة صعدة ناحية الحشوى العقيق أخونا يقول إنه رأى شخصا كان يعتقد أن له منزلة أكبر من المنزلة التي رآه عليها وهي بيعه للقات وذلكم الرجل إمام بمسجد ويسأل عن الحكم وعن الصلاة خلف ذلكم الرجل.
1: ينبغي تنفيه ونصيحته لان القات كثير من علماء اليمن يبيحونه ويتعاطونه فهذا الامام قد يكون له شبهه قد يكون من يرى إباحة او او يقلد من يرى إباحة من علماء اليمن فلن يرى نصيحته ومشور عليه بتركه وان لا يبيعه وان لا يشربه والصلاه خلفه صحيحه والحمد لله لان الصحيح من اقوال العلماء أن الصلاة خلف الفارق صحيحة وإنما تبطل إذا كانت خلف الكافر أما العاصي فالصلاة خلفه صحيحة لكن يسرع لك يا أخي نصيحة هذا أو التماس من ينصحه من من هو فوقك حتى يقدره حتى يقبل منه وأنت هذا على عشر وصلاتك صحيحة والحمد
0: لله عندنا في قريتنا يقرؤون آية الكرسي بعد الصلوات في كل فرض عموما الإمام والمصلين جهرا أفيدونا عن حكم ذلك؟
1: هذا غير مشهور هذا بدعة من السنة أن يقرأها الإنسان بينه وبين نفسه بعد الصلاة أما أن يقرأ يقرأها الإمام والمؤمن جهرة هذا لا يجوز وليس من سنة المسلمين بل هذا من البدع ولكن يستحب في أصح قبل العلماء أن يقرأها المؤمن بعد الصلاة بين أبو من دون مشاركة الإمام أو المؤمن في أصوات جماعية أو جهريه كل هذا لا أصح
0: أخونا ناصر مبارك عجيم الدوسري من مدينة الخفجي له مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول الأموال التي تمنح سنويا من قبل بعض الجهات. مثل الإعانات السنوية وما يسمى بالشرهة، هل عليها زكاة مع العلم أنه يعلم مقدارها قبل استلامها
1: ليس عليها زكاة إلا بعد قبضها إذا قبلها وحال عليها الحول يزكيها أما ما دامت عند الدولة أو عند الذي يعطيه العادة فهي ليست في قدرته ولا يملكها فقد تحصل وقد لا تحصل قد تأخر وقد تقدم المقصود انها لا تكون في ملكه الا بعد قبضه اياها فان قبل هذه العاده وبلغت النصاب وحال عليها الحول زكاها فان اكلها قبل الحول فلا شيء عليه.
0: بعض الهوايات التي يمارسها بعض الناس مثل هوايه جمع الطوابع وهوايه جمع النقود المعدنيه المختلفه ماذا يقول فيها الشرع؟ وهل تجب فيها الزكاه؟
1: نعم اذا جمع ما يبلغ النصاب وجدت فيها الزكاه وان كانت قليله دون النصاب ليس فيها شيء او انفقها قبل الحول ما حال عليها الحول صدق بها او اكلها او صرفها في حاجات لا اخرى فليس عليه شيء الا اذا حال عليها الحول ولا النصاب والنصاب من الفضه 56 وخمسون ريال فضه لان السعود او ما يقابل قيمه ذلك من العمل الاخرى مم.
0: هل لي ان احج عن ولدي المعوق اعاقه سمعيه وكلاميه منذ الصغر
1: اذا بلغ الحلم كلف واستطاع الحج يحج بنفسه ولا يمنعه الحج كونه لا يسمع او لا يتكلم إن هذا لا يمنع الحج فيمكن ان يحج مع الناس ويحضر المشاعر وإن كان لا يتكلم وإن كان لا يسمع. أما إذا عجز بعد كبر السن هذا لا يحج عنه أو مات أو أما كونه قويا يستطيع الحج ولكنه ليس ليس بسميع أو ليس بمتكلم هذا لا يمنع كما أنه لا يمنع العمى فالأعمى والأصم والأبكم كل هؤلاء عليهم الحج إذا ويحضرون مع الناس ويحملون حرفات ومشاعر ويفعلون ما شرع الله جل وعلا ويسقط عنهم الكلام من التلبيه ونحوها لأنهم نعم.
0: المستمع عين ميم عين الشهري من النماص بعث برساله ضمنها عددا من الاسئله في سؤاله الاول يقول من الملاحظ عند انتهاء الصلاه خروج بعض المصلين دون ان يؤدوا ركعتين بعد الصلاه. ويعتبرونها غير مهمة أو غير جزء من الصلاة فما الحكم في ذلك
1: ليس كل صلاة بعدها ركعتان إنما هذا يشرع بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء هذه هذا يشرع فيها الصلاة يشرع فيها ركعتان بعد الظهر ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء وإذا خرج من المسجد وصلى في بيته وأفضل إذا إيه خرج من المسجد وصلاها في البيت كان أفضل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصليها في البيت ويقول أفضل أه صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فإذا خرج وصلاها في البيت فهذا أفضل أما إن تركها بكلية فهذا تركها سنة لجت واجبة فلا شيء عليه لكن ترى لكنه تركها لمنافسة الخير وترك هذه السنة التي حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام فلسرع المؤمن أن يأتي بهذه السنة إما في المسجد وإما في البيت وفي البيت أفضل أما أن يتركها بكلية هذا لا ينبغي من المؤمن ولا يشفع له بل لا له والأفضل له أن يأتي بهذه النوافذ المتأكدة وأن يحافظ عليها كما حافظ عليها مصطفى عليه الصلاة والسلام وإن صلى بعد النور أربعًا هو أفضل أما المغرب فراتبتها كان اثنتان وليس كذلك. وكلها في البيت أفضل كما تقدم،
0: أرجو إفادتي عن بعض الكلمات التي أرددها عند رؤية حلم مزعج.
1: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليفوت يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان وبشر ما رأى ثلاثا ثم لينقلب على جنبه الاخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها احد هكذا السنه وفي لفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم اذا رأى احدكم ما يحب فليحمد الله وليحدث بذلك من يحب وإذا رأى ما يكره فلينفض عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان وبشر من رأى ثلاث مرات ثم إلى لجمه الآخر فإنها لا تضروه ولا يخبر أحد هذا يأخير سنة نعم
0: سماح شير في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تقبلكم بإذابة سادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: نرجو ذلك
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإستاء والدعوه والإرشاد من الإذاعة الخارجيه سجلها لكم جميلنا فهد العثمان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.